0: En noviembre del 2011, la familia Amon se muda a la casa 3860 en Carolina Street, Gary, Indiana. Por si las dudas, contactaron a dos videntes, quienes dijeron que la casa estaba habitada por 200 demonios. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Dalia Podcast y yo soy Dani. Hoy no me acompaña nadie, hoy estoy solita, pero hoy les traigo un caso paranormal. La verdad es que es de mis favoritos. Lo quería guardar para un poquito más adelante, pero no me puedo aguantar. Es bastante largo, entonces agarren sus snacks, sus drinks. Yo ahorita estoy tomando puro té, Puro tecito porque es en la noche y ya está haciendo muchísimo frío. Y pues nada, vamos a comenzar con la historia. Hoy les traigo el caso de la Toya Amons o la Casa de los 200 Demonios. En noviembre del 2011, la familia Amons se muda a la Casa 3860 en Carolina Street, Gary, Indiana. La familia se conformaba por la Toya, quien era la madre, Rosa, quien era la abuela, y tres niños de 12, 9 y 7 años respectivamente. Ahora, es un poco eh, repetitivo porque la toya pide durante todo el caso que no se mencionen los nombres de sus hijos, entonces nos vamos a referir a ellos como la mayor de 12, el mediano de 9 y el pequeño de 7 años. Menos de un mes después, la casa comenzó a infestarse de moscas enormes y muy negras. No habían explicaciones para tal cosa, pues no era verano y la casa no tenía nidos de insectos ni olores que atrajeran a estos insectos. Y por más moscas que mataban, parecía que el número seguía subiendo. Poco a poco, más acontecimientos extraños comenzaron a pasar. Rosa y La Toya afirman que cuando todo empezó, escuchaban pasos que subían desde el sótano. Este sonido siempre seguía el rechinido de la puerta del sótano abriéndose. Siempre que bajaban, Trataban de ver si era alguno de los niños o alguien que hubiera entrado a la casa, pero nunca había nadie. Se les ocurrió comenzar a cerrar con llave la puerta cada noche para evitar los sonidos, pero estos siguieron. Una de esas noches, la Toya vio una sombra humana que parecía masculina en su sala. Se incorporó para investigar y encontró huellas de pisadas. O sea, pisadas que parecían de unas botas grandes y mojadas. Una madrugada, la familia se encontraba despierta junto con ciertos invitados, ya que un ser querido había fallecido y la reunión se estaba llevando a cabo en, en su casa. Eh, cuando la toya, que se encontraba en uno de los cuartos, empezó a gritarle a su mamá Rosa, ¡Mamá, mamá! Entonces todos acudieron a la recámara, se escuchaba muy agitada, y su hija mayor de 12 años se encontraba levitando sobre su cama inconscientemente. Todos se pusieron a rezar y eventualmente la niña descendió, pero no recordaba nada de lo que había sucedido. Ahora lo más interesante de este caso es que hay muchísimos testigos, aquí apenas empezamos con algunos de los testigos que, que afirman haber visto tantos hechos paranormales en esta casa, pero además eh, más adelante les voy a contar que hay muchos policías que hicieron reportes, incluso eh, personas de servicios familiares, que hicieron reportes afirmando todos estos hechos. Entonces, es de los casos más documentados de actividad paranormal que existen, sobre todo de nuestra época, por así decirlo. Después de este hecho, de que la niña de 12 años levitara, contactaron a una iglesia y les recomendaron que limpiaran la casa con amoníaco y cloro. Eh, son detergentes súper fuertes, si no lo saben, eh, y supongo que también tienen algunos poderes como de limpieza energética. Eh, después tendrían que hacer cruces en las puertas y ventanas con aceite de oliva, y tendrían que hacer lo mismo en los pies y manos de los niños, así como en su frente. Por si las dudas, contactaron de igual forma a dos videntes, quienes dijeron que la casa estaba habitada por 200 demonios. Ahora imagínense esto. Hay películas que hemos visto donde se involucra un demonio y son bastante fuertes. Imagínense la fuerza de 200 demonios viviendo en una sola casa. Entonces, para ese momento no podían mudarse por cuestiones económicas. Entonces optaron por hacer un altar en el sótano. Esto igual una recomendación eh, de alguien involucrado. Pusieron una mesa con un mantel blanco, imágenes religiosas y la Biblia abierta en el Salmo 91. Quemaron salvia... E hicieron cruces con el humo mientras todos estaban vestidos de blanco y tenían telas del mismo color enredados en la cabeza, como un tipo de turbantes. Durante tres días la actividad paró, pero después se volvió muchísimo peor. Al parecer esto fue como un detonante, algo que hizo enojar a las energías que estaban en esa casa. Entonces los demonios comenzaron a poseer a la Toya y a sus tres hijos, quienes constantemente sonreían de forma macabra y volteaban los ojos. O sea, imagínense eso, por favor. Si los niños de por sí son de las cosas más creepies que viven en este mundo, porque literalmente no tienen filtro, imagínense a un niño que sonríe de forma macabra y encima voltea los ojos. Curiosamente, la abuela Rosa nunca sufrió de posesión porque ella decía que nació con una protección divina. Entonces, durante toda esta historia, Rosa no sufre absolutamente nada. Los síntomas que sufría, la toya, los síntomas que sufría la toya eran espasmos corporales, aumento de su temperatura corporal, temblores incontrolables, entre otras cosas. El niño más pequeño, el de 7 años, comienza a hablar con un niño invisible dentro de uno de los closets y esto se vuelve algo cotidiano. Decía que este niño le describía cómo se siente ser asesinado. Un día, este niño salió volando del baño como si una fuerza externa lo empujara. Y de igual forma, la niña de 12 le cayó una cabecera encima causándole una herida sumamente grave. Entonces, ella también suele escuchar voces que le decían que iba a morir en los próximos 20 minutos. Entonces, se empezaba a asustar muchísimo. Y también escuchaba amenazas en contra de su familia y regularmente sentía que estaba siendo ahorcada. O sea, le decían las, estas voces que... En los próximos 20 minutos iba a morir, ella empezaba a tener ataques de ansiedad, de pánico. Y también las voces le empezaban a decir que su familia iba a morir, que los iban a matar. Y pues regularmente sentía que estaba siendo ahorcada, ¿no? Entonces acudieron a un especialista familiar quien diagnosticó a la familia con alucinaciones. Digo, está cañón que cinco personas tengan alucinaciones, incluyendo niños. Eh, sin embargo, un día los niños más pequeños, el de 9 y el de 7, lo insultaron de formas súper extrañas, con una voz súper grave que es eh, físicamente imposible que provenga de un niño. Entonces el más pequeño, el de 7 años, fue arrojado contra el muro sin que nadie lo tocara una vez más y toda la familia acudió al hospital esa noche. Entonces, lo que voy a contar a continuación está respaldado por el personal médico, el especialista que diagnosticó a la, a la familia, la policía y una trabajadora de servicios sociales. Una vez en el hospital, el niño despertó y reaccionó de forma racional, todo bien, mientras que el de 7 actuaba sumamente violento, gritaba, destruía todo lo que podía. Según la abuela, se necesitaron de cinco hombres adultos para detener al niño. Entonces imagínense la fuerza que tenía un chiquito de siete años. Llamaron a servicios familiares por la sospecha de que la toya abusara de sus hijos y esto causara que sus hijos tuvieran esas reacciones tan violentas. E incluso creyeron que la Toya estaba teniendo una enfermedad mental o algo por el estilo que hacía tener conductas violentas con sus hijos y que estos las replicaran. Evaluaron a todos y extrañamente ninguno tenía indicios de haber sido golpeado o lastimado. Parecía que todo lo que habían sufrido en la casa, eh, golpes, eh, objetos pesados que se caían encima de ellos o que los aventaran, parecía que no había pasado absolutamente nada. El más pequeño, en su episodio violento, comenzó a gruñir y se voltearon sus ojos y comenzó a horcar a su hermano de nueve años y le empezó a decir, es tiempo de morir, te voy a matar. Entre dos adultos lograron que soltara a su hermano y el niño de nueve años tomó a su abuela, parecía estar muy asustado. Pero de la nada sonrió de forma súper extraña, dio unos pasos hacia atrás y comenzó a subir hacia atrás por la pared y luego caminó por el techo. O sea, agarrado de la mano de su abuela, empezó a dar pasos hacia atrás, luego saltó hacia el techo, caminó sobre el techo, o sea, de cabeza, saltó otra vez al piso y cayó sobre sus pies, delante de la abuela y sin soltar su mano ni un segundo. Como lo hizo, nadie sabe, pero está todo registrado en los reportes médicos. Esa noche, la abuela llevó a los mayores a casa de un familiar, mientras que la Toya se quedó con el menor en el hospital. Al día siguiente era su cumpleaños, o sea, el, el de siete, por lo que le llevaron un mini pastel y cantaron con él. Entonces Servicios Familiares decidió meterse y obtener custodia de los niños porque claramente algo estaba mal. Obviamente un especialista de, de la salud no va a optar por la idea de que sí está habiendo actividad paranormal. O sea, tenía que encontrar alguna respuesta lógica. Entonces se fueron por la idea de que la Toya Amons estaba teniendo problemas psicológicos y que por lo tanto estaba afectando a sus hijos de la misma manera. Ahora, el padre Magenot, la verdad no sé cómo se pronuncia el apellido, pero le vamos a decir Magenot, eh, recibe una llamada del hospital pidiendo ayuda por la familia. Entonces accedió a entrevistarlos después de una misa. Acudió a la casa en Caroline Street para hablar con la Toya y Rosa. Dos horas adentrada la plática, las luces de la casa empezaron a parpadear de forma extraña. A veces parpadeaba una luz en la cocina, a veces parpadeaba una luz en la sala, como que no... parecía que a veces tenían cortos parecía que a veces estaban súper bien. Volvieron a aparecer las pisadas mojadas en la sala y las persianas se movían aunque todas las ventanas estaban cerradas y también las puertas. Entonces la Toya tenía un grave dolor en la cabeza el padre le puso un crucifijo en la frente y ella se convulsionó. El padre Megnot bendijo la casa pero les aconsejó a la Toya y a Rosa que salieran de ahí porque evidentemente no era seguro ni para ellas ni para sus hijos en caso de que pudieran regresar. Entonces semanas más tarde la Toya y Rosa regresan a la casa con servicios familiares y la policía, porque querían registrar la casa, con tal de hacer un archivo completo de lo que estaba pasando en la familia. Y pues es un procedimiento normal que tienen servicios familiares. Entonces lo que se cuenta a continuación también se encuentra en el reporte de policía por los dos policías que fueron por pura curiosidad. ¿no? Entonces estos dos policías comienzan a grabar con una de estas eh, grabadoras de pilas todavía. Sin embargo, las baterías se agotaron en cuanto se prendió el aparato. Grabaron algunos segundos y luego luego se apagaron, aunque las pilas fueron cambiadas justo antes de entrar a la casa y fueron nuevas, fueron de paquete. El altar estaba intacto en la casa, eso es, era una buena señal, pero el poco tiempo que grabaron se escuchó un hey o un hola, por así decirlo. La, también tomaron fotos con un iPhone, y en estas fotos se ve una especie de nube blanca en algunas partes de la casa, como si como si, como si, si una pelucita se hubiera metido en la cámara, pero a veces estaba en un lugar y a veces estaba en otro. Limpiaron la cámara varias veces, pero seguía apareciendo. <coughs> de la misma forma, el garage, no el garage no quiso abrir desde afuera, como si no hubiera electricidad, aunque checaron todo y todo estaba perfectamente normal. Entonces, los hijos de la Toya se quedan por un tiempo con servicios familiares porque se descubrió que habían faltado excesivamente a la escuela y esto se conoce como negligencia de la educación en Estados Unidos. La Toya explica que los espíritus enfermaban tanto a sus hijos que no los dejaban dormir durante toda la noche y pues ella les permitía faltar a la escuela al día siguiente. No me imagino de verdad siendo un agente, un representante de servicios familiares, que llegue alguien, que llegue una persona que sus hijos claramente no están bien y que su única explicación sea es que hay espíritus en mi casa que no dejan que los niños estén bien. En este caso particular, ya que todo el caso está como muy registrado, ya ustedes me dirán qué piensan, pero sigue en duda si realmente existieron estos, esta actividad paranormal, a pesar de que hay muchísimos testigos y muchísimos registros, todavía se duda de si la Toya estaba realmente bien de salud mental y si no tuvo nada que ver con las reacciones de sus hijos, pero bueno. Entonces, durante, durante las evaluaciones de los niños en servicios familiares también, Notaron que el de en medio solía actuar poseído cuando algo no le gustaba o se molestaba, una especie como de berrinche. Mientras que el de ahora, de 8 años, el más chico, contaba las historias de forma extraña, incoherentes, como, como alguien que está mintiendo todo el tiempo. Entonces, la hija mayor continuaba con las historias de su madre y su abuela sobre los hechos paranormales en su casa. Entonces llegaron a la conclusión de que solo estaba siendo influenciada, o que tal vez le daban... Una historia que se tenía que aprender de memoria, como un tipo de guión, para que en cualquier momento que le preguntaran por qué estaban actuando así sus fa su familia, sus hermanos, ella tuviera que decir como esta versión que le habían enseñado su abuela y su mamá. Entonces una vez más regresan a la casa la Toya, Rosa, el padre Maynard, y los dos policías que acudieron anteriormente, pero llevaron a otros dos policías con perros de seguridad para registrar la casa una vez más. Al principio los perros no mostraron mucho interés en la casa, por lo que se dirigieron al sótano. Y al llegar vieron un líquido aceitoso pegajoso goteando en las persianas. Lo dejaron pasar y buscaron algo que pudiera explicar la actividad paranormal en la casa, como que ya no les quedaban muchas opciones de, para justificar el comportamiento. Entonces estaban buscando un pentagrama o algo para, por el estilo. Sin embargo encontraron enterrado bajo las escaleras lo siguiente una uña postiza rosa, un par de panties blancos o calzones blancos, un pin de alguna campaña política, el mango de un sartén pequeño, un par de calcetas cortadas del tobillo hacia abajo, o sea, lo que sostiene como tu pie ya no estaba, envolturas de dulces y un objeto de metal pesado que parecía como una pesa. El padre puso sal debajo de las escaleras y las bendijo como para prevenir que fuera algún tipo de hechizo o, o algún tipo como de práctica satánica, no Y una vez más apareció el aceite en las persianas, entonces los policías se les hizo raro. Lo limpiaron como para comprobar que la toya o rosa no lo hubieran montado, pero en segundo regresó el líquido, o sea, no, no pasaron ni minutos y ya estaba el líquido otra vez goteando. El padre Maynot dijo que eso era como una señal de, de que había demonios presentes por lo que decidió hacer un exorcismo menor y de esta forma no necesitaba autorización de ninguna autoridad religiosa. Dentro de la casa estaba también la encargada de servicios familiares, quien se llamaba Illick. Esta ya había visitado la casa anteriormente, donde sintió que su dedo meñique estaba roto mientras estuvo ahí. Dice que le picaba, como cuando te machucas el dedo, a mí se me hizo como más o menos esa sensación. Y sentía que no lo podía mover, le dolía mucho. Salió de la casa porque también empezó a tener mucho... Eh, un dolor muy fuerte en la cabeza. Y justo después de que tuvo esa visita en la casa, tuvo muchos accidentes. Tuvo quemaduras de tercer grado en una motocicleta, se rompió las costillas mientras esquiaba, se rompió la mano al golpear una mesa y se rompió un tobillo cuando corrió en chanclas. Entonces, digo, también hermana, no, corran, no corras en chanclas, no corran en chanclas, por favor pero son demasiados accidentes en muy poco tiempo. Al terminar el exorcismo menor, Megnot le pidió a la Toya que investigara o intentara saber los nombres de los demonios porque es eh, conocimiento común que si sabes el nombre del demonio que está como dentro de, de alguna persona, es mucho más fácil que salga. Entonces, ella los buscó en internet pasándose en los problemas que habían tenido, o sea, buscó... Eh, qué demonio representaba cada actividad que había pasado en su casa. Finalmente, se le concedió a Maignot hacer, hacer un exorcismo mayor, que en realidad hizo tres, dos en inglés y uno en latín. Puso un crucifijo en la frente de la toya una vez más y rezó con Maignot hasta que el dolor fue insoportable, se quedó dormida y ahí supieron que ya estaba libre. Entre el segundo y el tercer exorcismo, Maignot se fue a un retiro y dejó a cargo a una mujer con el nombre de un demonio, escrito en un pedazo de papel, y metido en un sobre. Entonces le dejó como instrucción que si la Toya sufría de cualquier actividad, ella quemaría el sobre. Era como ya el último paso, la última opción que estaba puesta sobre la mesa para que fueran completamente libres. Y así fue. La Toya le dijo a Maynot que tenía pesadillas por la noche y este le, le dijo a la otra mujer que quemara el sobre... Ella lo quemó y la pesadilla acabó ahí. La Toya obtuvo custodia de sus tres hijos, se mudaron a Indianápolis y no volvieron a tener encuentros paranormales, por lo que se sabe. Entonces es un caso muy resumido. Lo que les acabo de contar es súper, súper resumido. En 2014, Zach Vegans o Bagans, eh, compró la casa por 35 mil dólares. Este es un productor e investigador paranormal de Estados Unidos, y la demolió en enero del 2016, después de filmar un documental en él, llamado Demon House, que creo que todavía lo pueden encontrar en internet, eh, no sé qué tan bueno esté, la verdad es que no lo he visto, pero supongo que van a tener muchísima más información de la que pueden encontrar en internet, tiene muy buenos reviews, entonces supongo que es bueno, y pues nada, esto es el caso de hoy. Espero que les haya gustado. Como recomendación, les recomiendo a los que tengan HBO Max The Undoing. Es una serie con Nicole Kidman y Hugh Grant. Eh, la verdad es que yo no sé si me gustó. Todavía no termino de digerir la historia como para saber si me gustó. Es bueno hasta cierto punto. El final no sé qué tan apropiado sea. Siento que es un poco... No sé si exagerado. No sé si ya está muy rebuscado para la historia. Eh... Pero bueno, véanlo ustedes. juzguenlo por ustedes mismos. Y los espero en el próximo capítulo. El próximo capítulo, recuerden, toca True Crime. Nos vemos.